0: Inmitten der lebendigen Dynamik einer Familie. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Generationswechsel im Familienunternehmen. Wenn Sie so vor Ihrem inneren Auge all die Unternehmerfamilien und Familienunternehmen, die Sie kennen, vorbeiziehen lassen, äh, kennen Sie mehr Beispiele, bei denen die Nachfolge glückte oder scheiterte. Wenn ich diese Frage bei meinen Vorträgen zu diesem Thema stelle, dann ist das Resümee immer dasselbe. In Erinnerung bleiben die Generationswechsel in den Unternehmen, die eben scheiterten. Allerdings, die Zahlen sagen etwas anderes. 91 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind familienkontrollierte Unternehmen. Und 87% sind Eigentümergeführte Familienunternehmen. Das heißt, in den meisten Fällen gelingt es, die Nachfolge innerhalb der Familie. Oft ein bisschen holprig, manchmal auch mit, dem einen, mit der einen oder anderen Blessur. Dennoch gelingen die Nachfolgen in den Familien in den meisten Fällen. Ich hatte schon in einem der letzten Podcasts angesprochen, 53 Prozent sind familieninterne Nachfolgen, unternehmensintern 18 Prozent und unternehmensextern 29 Prozent, also äh, Unternehmensverkauf. Die Herausforderungen der Unternehmensnachfolge kristallisieren sich beim Generationswechsel im Familienunternehmen nochmal ganz besonders. Es sind drei Phasen, die hatte ich Ihnen schon vorgestellt. Es sind immer mindestens zwei Parteien und in einer Familie gibt es ganz verschiedene, unterschiedliche Konstellationen und Menschen, die ihre Vorstellung haben, wie es am besten gehen kann. Natürlich spielen die harten Fakten, Steuern, Kredite, Verträge eine sehr zentrale Rolle. Bei der Familie kommt noch das Thema Eigentum und Erbe dazu. Und natürlich unzählige Erwartungen und Befürchtungen. Auch hier braucht jede Phase und Konstellation Klarheit des Einzelnen, was will ich. Erst wenn ich klar habe, was ich will, kann ich in die Kommunikation mit den anderen gehen und einen in der Abstimmung mit den anderen ähm, herausarbeiten, gibt es da einen Konsens zwischen den Beteiligten. Und dann für die Entscheidung ist die Frage, wenn ich das gehört habe, wie die anderen sich das vorstellen, wie gehe ich jetzt nun weiter vor? Und das braucht es für den Übergeber und das braucht es für den Übernehmer. In einer Familie spielen immer noch mal ganz besondere Dynamiken mit, die ich Ihnen auch gleich nochmal vorstellen werde, die sehr zentral sind. Ein Beispiel fällt mir in diesem Zusammenhang ein, was immer wieder eine Rolle spielt. Das ist der Senior, der jetzt so langsam um die 60 ans Aufhören denkt, der mir als taffer Unternehmer, der ein, in den letzten 30 Jahren ein Unternehmen aufgebaut hat, das wirklich gut dasteht und sagt, ich habe angesichts der Situation, dass eben hoffentlich eins meiner Kinder in den nächsten Jahren einsteigt, bei den großen Entscheidungen, tue ich mich schwer, weil ich immer das Gefühl habe, ich leg denen ein ein Einsnest, das sie dann äh, ausbaden müssen. Also es gibt einfach in der Familie eine hohe Loyalität, eine hohe Bindung und die Frage, was tue ich jetzt hier mit meiner Entscheidung, dass es für den anderen nicht zu schwer wird. In den Gesprächen stellt sich immer heraus, nachdem die Beteiligten schon einiges ausprobiert haben, dass es so drei nervige Stolpersteine gibt. Zum einen haben diese ganz unterschiedlichen Vorstellungen, die beißen sich an irgendeinem Punkt und es zeichnet sich keine Lösung ab. Also so wie angedacht funktioniert es nicht und der ganze Prozess dauert länger als geplant. Dann erzählen mir viele vom Gedankenhamsterrad, dass sich die Mutter und Vater und die Kinder ihre Gedanken dazu machen und eben ja vorwärts und rückwärts nachdenken, aber es gibt einfach eine Verwirrung in dieser sehr anspruchsvollen, komplexen Situation. Und oft gibt es eben heftige Auseinandersetzungen bis hin zu Streit, der an den Nerven aller zehrt und zerrt. Ja, dabei wünschen sich natürlich die Beteiligten alle was ganz anderes. Also sie wünschen sich, dass es einfach läuft, dass jeder die, die Situation souverän überschauen kann, um dann eine Entscheidung zu fällen dass in Ruhe das Richtige getan werden kann, damit es eben für die Familie und die Firma gut weitergeht. Und dass es eine gute Entscheidung gibt, mit der alle in der Familie leben können und es wieder Raum gibt, dass die Familie unbeschwerte Zeit miteinander verbringen kann. Ja, was ist eigentlich die Besonderheit? Woran liegt das, dass die Nachfolge in einer Familie so anspruchsvoll ist. Dazu ein paar Anmerkungen zur Besonderheit von Unternehmerfamilien. Es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen drei Sozialsystemen, die alle eine eigene Logik haben. Das heißt, es gibt das Unternehmen, ein Sozialsystem mit einer eigenen Logik, da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dann gibt es die Familie mit ihrer eigenen ein System, mit einer eigenen Logik. Und es gibt das System Eigentum, was eben auch eigene Gesetzmäßigkeiten hat, die zu beachten sind. Unternehmerfamilien haben in der Regel immer ein Kuckuckskind mit am Tisch sitzen. Eine Anfang 40 eine Nachfolgerin sagte mal, ich möchte für meine Kinder nicht, so wie ich es in meinen Kindertagen erlebt habe, ich war immer neidisch beim Abendbrottisch auf die Firma. Ich war eifersüchtig, dass die Firma einen so großen Stellenwert eingenommen hat und ich habe mich wenig gesehen gefühlt. Ja, da gibt es die ganz unterschiedlichen Erfahrungen von Kindern in Unternehmerfamilien, es ist auf jeden Fall so, dass diese Firma einen sehr, sehr großen Raum in den allermeisten Unternehmerfamilien einnimmt und das ja, Umgang und Verständnis von allen braucht damit angemessen umzugehen. Eine Nachfolgerin, 26 Jahre, die jetzt so langsam ins mütterliche Unternehmen einsteigt, die sagte dann mal in der Beratung, mir geht immer mehr meine Mutter verloren, ich habe nur noch eine Kollegin. Ja, also das sind so die Facetten, die einfach in Unternehmerfamilien Bedeutung haben. Es gibt eben ein Dilemma zwischen Unternehmensdenken und Familiengefüge. Und ein Dilemma zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht eine einfache Lösung gibt. Was heißt das konkret? Eine Familie lebt von der Bindungslogik. Da geht es darum, man gehört zu einer Familie einfach aufgrund der Geburt. Man gehört dazu, oder vielleicht auch der Einheirat, des Einheiratens. Man gehört dazu. Egal, ob man viel leistet oder wenig. Ob man behindert ist oder einen wachen Kopf und geschickte Hände hat. Ob man jung oder alt ist. Man gehört einfach dazu. Es ist die Logik der Inklusion. Ganz anders bei einem Unternehmen. Ein Unternehmen lebt von der Entscheidung. Da geht es darum, angesichts dessen der Themen, die anstehen, welche Entscheidung fällen wir. Da geht es eben nicht immer um bei allem Bemühen, alle mitzunehmen. Es geht um Entscheidung und wirtschaftliche Tragfähigkeit. Bei einer Familie ist das Gerechtigkeitskriterium die Gleichheit. Alle sind gleich, jeder kriegt, was er braucht, während eben in einer Firma das Gerechtigkeitskriterium die Ungleichheit ist. Es geht um Ausbildung und Kompetenz, es geht um Position, es geht um Leistung, um Resultate, um Ergebnisse. So, und wenn eben an diesem Punkt Familien mit einem Gerechtigkeitskriterium Gleichheit, alle Kinder gleich, sich das dann beißt mit dem Gerechtigkeitskriterien äh, in einer Firma, ist das ja ein Dilemma, wo es keine einfache Lösung gibt, sondern wo alle Beteiligten gut miteinander überlegen müssen, was heißt für uns in dieser Situation Gerechtigkeit? Wie kriegen wir das so hin, dass wir als Familie weiterhin gut miteinander sprechen und leben können und auf der anderen Seite die Firma unter diesen Kriterien gut weiterwachsen kann? Ja, dazu kommt inzwischen verschärfend, es ist nicht mehr so selbstverständlich bei der Unternehmensnachfolge, wie das eben noch in der Generation davor war, wo klar war, der älteste Sohn übernimmt die Firma, der wird daraufhin ausgebildet und sein Lebensweg und Berufsweg ist ganz klar vorgezeichnet. Generation Y, die zwischen 1980 und 2000 geboren, die dann so langsam äh, hineinwachsen in die Verantwortung, die haben eine andere Vorstellung, haben andere Werte, haben andere Prioritäten für ihr Leben und so wie auch ihre Eltern, die noch äh, zu den Babyboomern gehören, eben ihnen gesagt haben, ja, äh, verwirkliche in deinem Leben, was dir wichtig ist, tun eben viele dieser Nachfolgerkinder genau das und haben oft einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Außerdem kommt dazu, dass die Babyboomer langsam in den Ruhestand gehen, und es nicht nur einen Fachkräftemangel gibt, sondern eben auch einen Nachfolgermangel. Die Zahl derer, die übernehmen können, ist sehr viel geringer. So Und an diesem Punkt, da eine gute Lösung wieder in Familien zu finden, da ist gemeinsame Denkarbeit und gemeinsame Überlegungen, mit den unterschiedlichen Vorstellungen umzugehen, nicht mal eben nebenbei gemacht. Ein Beispiel begegnet mir immer wieder, dass eben die nachfolgende Generation andere Vorstellungen hat. Das heißt, in der Regel wird es ganz deutlich, dass sie nochmal anders Familie und berufliches Miteinander verbinden wollen. Und das Thema ist eben nicht nur bei den Mitarbeitern in der Firma ein Thema, sondern eben auch bei den Chef und Chefinnen, bei den nachwachsenden Chefs und Chefinnen, bei den Nachfolgern. In einer Firma, eine kleine Firma, ist die Tochter, ist Nachfolgerin, sie ist selber Mutter, ist Anfang 30. Ihre Kinder sind beide im Kindergarten und ihre Arbeitszeit heißt von 8 bis 14 Uhr. Mutter und Vater, die noch die Firma leiten, haben bisher das zwölf Stunden am Tag getan. Und natürlich kann ich mit einer begrenzten Zeit eine Firma leiten was halt dazu nötig ist. Eine ganz entschiedene Klarheit, was muss unbedingt von der Chefin gemacht werden und was können auch andere übernehmen. Ja, die drei Phasen, die ich Ihnen schon mal vorgestellt hatte in einer früheren Podcast-Folge, die haben unterschiedliche Fragestellungen. Und in Phase 1 vor der Vertragsverhandlung ist in einer familieninternen Übergabe beim Abgeber so die Frage, welches meiner Kinder hat Lust dazu? Und wie geht das mit den Geschwistern? Früher war obligatorisch die Primogenitur ein schönes Wort dafür, dass eben der erstgeborene Sohn die Nachfolge antritt, so aus der Thronfolge der Königshäuser abgeleitet. Heute sieht das nochmal anders aus. Viele Töchter können sich das auch gut vorstellen, die Nachfolge zu übernehmen. Und da ist eben so die Frage, wie geht das dann? Wie geht das mit den Geschwistern? Und die Frage bei dem Abgeber ist eben ganz häufig, kann ich loslassen? Denn in der Regel ist so das eigene Unternehmen eben fast ein zusätzliches Kind. Ist mit viel Herzblut, Elan und Engagement aufgebaut worden. Und wie geht das? Bin ich da wirklich raus? Will ich das? Und vor allem, was ist denn die Idee, was ich nach der Übergabe tue? Und für die Übernehmer ist die Frage, traue ich mich? Kriege ich das wirklich hin? Kann ich das Familienerbe wirklich gut weiterführen, vielleicht dann in die nächste Generation? Und natürlich immer auch, die Befürchtung wird wirklich übergeben oder wird Vater und Mutter weiterhin im Hintergrund die Fäden ziehen und ich habe nicht wirklich Gestaltungsspielraum. Ja, in dieser ersten Phase, wo es dann geht um die Entwicklung eines Übergabekonzeptes, wo es darum geht, die unterschiedlichen Vorstellungen zusammenzubringen, das braucht in der Regel länger als gemeinhin so gedacht Drei bis fünf Jahre ist eine gute Zeit. Phase 2, die eigentliche Vertragsverhandlung geht, umso leichter, wenn in Phase 1 die Dinge schon gut geklärt sind. Also je besser im Vorfeld die verschiedenen Fragen und Themen geklärt sind, umso einfacher geht es dann, wenn es um Vertrag und die harten Fakten geht. Da ist es nun drum, wirklich eine Einigung zwischen den Beteiligten finden, es in einem Vertrag festzuschreiben. Und der Übernehmer erstellt schon einen ersten Geschäftsplan, den Übergabefahrplan erstellen und kontrollieren ist dann in dieser Phase dran. Das ist dann ungefähr so ein Jahr bis noch, bis zur Unterschrift, bis die Übergabe rechtlich wirklich dann vollzogen ist. Die Phase 3 nach der Übertragung, das ist nun der Nachfolger, die Nachfolgerin. Da ist die Frage, wie finde ich mich schnell in dieser neuen Rolle zurecht? Das ist ja eine besondere Herausforderung zwischen auf der einen Seite dem Respekt und der Anerkennung dessen, was Vater und Mutter und vielleicht sogar Großvater geschaffen hat und jetzt die Leitung zu übernehmen und neue, andere Entscheidungen zu fällen angesichts der Herausforderungen heute. Also wie geht das, souverän die eigenen Maßstäbe zu setzen und den Ansprüchen heute gerecht zu werden? Das bedeutet ja auch, an dem ein oder anderen Punkt Entscheidungen fällen zu müssen, die die Eltern so nicht gefällt hätten. Denn die Antworten auf die Fragen heute kommen aus der Zukunft. Und nicht in erster Linie aus der Vergangenheit. Ja, und da ist nun die Frage, wie geht diese Übergabe dann an den Junior, an die Nachfolgerin? Ganz häufig ist so die Idee, dass der Senior einen Beratervertrag hat und noch mithilft. Das geht, das ist oft auch sehr hilfreich, es braucht aber ein paar Bedingungen. Ich ähm, lege den Beteiligten sehr ans Herz, dass eben der Senior, die Seniorin nicht morgens um sieben, wie bisher üblich, zur Arbeit kommt und dann, wenn die meiste Arbeit verteilt wird, auf der Matte steht, weil das die Mitarbeiter in den Loyalitätskonflikt bringt. Wer hat jetzt hier das Sagen? Der Junge oder noch der Senior? Und die Mitarbeiter wollen gern Beiden gut sein und wollen gern, haben dem bisherigen Chef gerne zugearbeitet und wollen das auch gerne dem neuen Chef tun. Wenn aber beide da stehen, dann sind die hin und her gerissen. Deshalb ist klug, wenn der Senior, die Seniorin noch unterstützend mitwirken, entweder diese Beratungsgespräche außerhalb der Firma zu führen, da gibt es ja auch Möglichkeiten, oder dann am Nachmittag um 14 Uhr in die Firma zu kommen und dann die Dinge zu besprechen, die da anliegen. Und auch die anderen Zeichen, die deutlich machen, ja, hier ist jemand Neues, also das Büro, der Schreibtisch, vielleicht der Chefparkplatz, da wirklich deutlich zu machen, ja, da ist jemand Neues, der das Ruder übernommen hat. Es braucht für den Nachfolger, die Nachfolgerin ein paar Bausteine, ein paar Unterstützungssysteme, dass es gut gelingt. Und zwar, viele haben sich da immer schon durchgebissen. Die Frage ist, ob es schwer gehen muss, ob man sich wirklich durchbeißen muss. Das ist anstrengend. Es geht auch leichter. Nachfolgen ist ja, nutze immer wieder gern diese Formulierung, Nachfolgen ist wie Gründen nur krasser. Weil eben, ich habe ja selbst gegründet vor fast 20 Jahren. Das heißt, ich bin mit meinem Unternehmen und den Anforderungen gewachsen. Ein Nachfolger hat eben schon plötzlich ein ganzes Unternehmen, für das er Verantwortung trägt. Und der Spielraum, die Dinge auszuprobieren, ist nicht ganz so salopp, wie das eben bei mir über all die Jahre war. Deshalb ist wichtig, dass er nochmal guckt, was bei dem bestehenden Unternehmen, bei all den Abläufen, die es da gibt, was passt gut für mich und was sind auch die Dinge, wo ich das Gefühl habe, nein, das passt nicht so gut für mich, da muss ich was verändern. Nicht von heute auf morgen, das heißt ein kluges Vorgehen, nichtsdestotrotz nochmal gut gucken, Passt, so wie das ist, passt das zu meinen Vorstellungen von einem modernen Unternehmen, von den Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben, passt das zu meinen Werten und, ganz wichtig, passt das auch zu meinem Lebenskonzept, berufliches und privates Miteinander zu verbinden. Die Herausforderung ist ja angesichts der Schnelligkeit in dieser Welt adäquate Hilfs-, ja, Unterstützungsmöglichkeiten zu finden, denn diese Arbeitswelt ist verrückt geworden. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür, der heißt VUCA. Das heißt einfach, dass durch Internationalisierung, Globalisierung und Digitalisierung vieles unsicherer geworden ist, komplexer geworden ist und in diesem Gemengelage wir trotzdem tagtäglich Entscheidungen fällen müssen. Setze ich mich in dieser Situation als Nachfolger, als Nachfolgerin zu sehr unter Druck, dann heißt das, dann hat das eine äh, Konsequenz und für viele hat es körperliche Konsequenzen in den unterschiedlichen Stresssymptomen. Muss man nicht haben, Frage ist, wie geht das, dass ich souverän leiden kann, das, was da ansteht. Also was hilft, um nicht dauernd Kopf zu stehen und vielleicht auch äh, dauernd rund um die Uhr zu arbeiten. Ja, mein Resümee für mich als Beraterin ist es grundlegend, dass ich die finanziellen und die vertraglichen Rahmenbedingungen bei einer Unternehmensnachfolge in einer Familie kenne. Ja, und es ist wichtig, dass ich die unterschiedlichen Blickwinkel gut verstehe. Doch das allein hilft nicht weiter. Das oberste Ziel meiner Arbeit ist es, dass beide Seiten bzw. alle Seiten miteinander eine Lösung entwickeln, die tragfähig, belastbar und nachhaltig ist. Die unterschiedlichen Themen sind erst verhandelbar, wenn sie benannt sind. Also wenn sie auf dem Tisch liegen, dann erst lassen sie sich betrachten. Und das auch, wenn es um unangenehme Themen geht. Es geht aber gar nicht um die verschüttete Milch, also um das, was war. Es lässt sich eh nicht ändern. Es geht nicht um eine Bewertung der Vergangenheit. Es geht darum, mit den Ecksteinen und Stolpersteinen eine konstruktive Lösung für die Zukunft zu bauen. Das ist übrigens immer möglich, auch wenn das Neue ganz anders aussieht als bisher gedacht. Entscheidend dafür ist, dass Sie verstehen, dass die Schwierigkeiten, die Sie in diesem Prozess miteinander haben und mit sich haben und äh, in der Situation haben, nicht an ihnen liegen, sondern an dieser komplexen Situation, an dem Dilemma. Dass sie sich und die anderen Beteiligten diesem Dilemma stellen, um dies paradox handeln zu können. Und dass sie akzeptieren, dass es keine einfachen, leichten Lösungen über Nacht gibt. Ja, Unternehmensnachfolge ist ein strategisches Thema. Es ist ganz lange wichtig, aber nicht unbedingt dringend, bis es dann ganz schnell gehen müsste. Wenn Sie nun als Unternehmer sich von diesem Thema angesprochen fühlen, wenn Sie vielleicht auch noch Fragen, Anregungen haben, dann lassen Sie uns miteinander sprechen. Buchen Sie einfach ein Gespräch über meine Webseite liobaheinzler.de und Sie finden den Link auch in den Show Notes, damit es gut für Sie weitergeht und Ihr Unternehmen. In der nächsten Folge geht es um die Firmeninterne Nachfolge. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.